0: No mapa mundo de hoje viajamos pela Europa e damos um salto à China. A partir de sexta-feira, o Reino Unido deixa de fazer parte da União Europeia, mas na prática pouco vai mudar até ao final do período de transição, no fim do ano. Antes de seguirmos para o Brexit, vamos no entanto olhar para a crise que tem deixado o mundo preocupado, o aparecimento de um novo coronavírus na cidade de Wuhan, na China. Milhares de casos já foram confirmados no país e mais de uma centena de pessoas morreram. A doença atingiu já mais de uma dúzia de estados entre eles a França, os Estados Unidos, a Tailândia, a Austrália e a Coreia do Sul. Na China, cerca de 50 milhões de pessoas estão em quarentena. Neste mapa mundo, tenho comigo os investigadores do Instituto Português de Relações Internacionais, Carlos Gaspar e Madalena Mayer Rezende. Começando por si, professor, este surto pode ter consequências para a China, para além uh, das evidentes de saúde?
1: Está a ter uh, consequências uh, muito sérias. Desde logo houve um grande atraso na identificação uh, uh, do vírus e do início da uh, epidemia, uma vez que ela começou em meados de dezembro e só em princípios de janeiro é que, depois do primeiro morto, é que as autoridades da Wuhan uh, alertaram uh, as suas autoridades e que a China decidiu partilhar com o exterior aquilo que se estava a passar, uma epidemia de coronavírus. É melhor do que no caso da primeira epidemia do síndrome respiratório em que foram três meses de atraso, mas aqui mais uma vez há uma inibição que é típica da, da censura que prevalece nestes regimes completamente opacos e completamente Uh, fechados. Numa uh, segunda fase, a resposta é uh, uh, igualmente excessiva, de alguma maneira. Nunca ninguém tinha uh, tentado isolar uh, uma cidade como Wuhan. Wuhan tem 10 milhões de habitantes e é a população de uh, Portugal. Uh, embora oficialmente, em Wuhan existam apenas pouco mais de mil casos de, uh, de, de, de doença registados e... Uh, certificados, não se fecha uma cidade de 10 milhões de habitantes por causa de mil casos de uma doença que estão certificados e uh, isolados, a menos que sejam uh, e esta é a questão para a, a, a próxima fase, a menos que não sejam mil que mais. Uh, a menos que não sejam mil e uh, as autoridades uh, médicas de Hong Kong, o diretor do principal hospital universitário de Hong Kong, diz que uh, provavelmente são 40 mil e não mil e isso obviamente dá-nos uma escala diferente e explica melhor porque que razão é que depois de tentar isolar Wuhan foram isolar mais quatro cidades na província do Rebeil, isto são 50 milhões de pessoas que estão a ficar isoladas não há comunicações, não há transportes e as pessoas não devem sair de casa senão para as necessidades mais do mais, mais Nunca ninguém tinha feito uma quarentena nesta, nesta, nesta escala. Esperemos que, seja, esperemos que seja eficaz, mas não há uma certeza sobre qual é a escala da epidemia neste momento. E as previsões são que a, a, a escala venha a aumentar e que haja uma proliferação muito maior uh, do vírus à escala da China. Mais uma vez as previsões pessimistas uh, das autoridades médicas em Hong Kong são que uh, no pico da crise uh, março, abril haja uh, 100 mil infectados por dia uh, nas principais cidades uh, da China. Ao mesmo tempo, aquilo que os cientistas nos dizem é que, à medida que se propaga e que se adapta aos humanos, os vírus perdem a sua virulência e tornam-se relativamente menos perigosos. E a taxa de mortalidade nesta estirpe do vírus, aparentemente, é menos assassina do que, do que as presentes. Mas estamos num momento de de forte incerteza e, obviamente, esta epidemia vai, como de resto a primeira, vai pôr à prova as capacidades as capacidades a autoridade do, do regime e as suas estruturas de, de saúde pública. Esperemos que corra tudo bem.
0: É inédito colocar 50 milhões de pessoas em, em quarentena o senhor acha que esta, esta é uma situação que não se vai poder prolongar por muito tempo?
2: Depende das, da vontade do, do, do regime e da sua capacidade de uh, impor às populações uh, uh, as decisões que tomar. Uh, de facto, há resistência, uh, a resistência a este poder absoluto, uh, ainda também não foi posta à prova, a não ser em Hong Kong. E, portanto, na China não sabemos qual é que vai ser a reação das populações uh, se o, o governo continuar a tentar impor este género de medidas uh, que não se sabe se são necessárias nem eficazes, uma vez que, como uh, é normal nestes regimes uh, uh, quase totalitários, uh, a informação... Uh, circula de forma muito, muito pouco transparente e de forma muito pouco, um, uh, digamos, capaz de ser, uh, uh, digamos, uh, uh, vista pelas populações como legítima ou ilegítima. Portanto, essa, uh, essa característica dos regimes autoritários dificulta a gestão destas crises e daí um, este, ser um, este ser um momento, de facto, de teste ao regime
0: esta Este regime é muito centrado no, no Presidente, no Xi Jinping. De alguma forma, a autoridade dele pode ser afetada se esta situação correr mal?
1: Exato. O facto de ser justamente muito concentrada significa que também há uma grande exposição. Há uma grande exposição. Aliás, ela é concentrada e há um regime de concentração do poder aos vários níveis, não é? E no caso do Wuhan... Há uh, um presidente da Câmara Municipal, que é responsável por 10 milhões uh, uh, de pessoas, que está uh, de missionário, não é? E isso pode-se repetir nas grandes cidades, em Chungqing, em Xangai, que vão ser os próximos, uh, ou em Cantão, que vão ser provavelmente os próximos focos de, desta, uh, desta grande epidemia. Mas no final do dia, uh, são as autoridades centrais em Pequim que são, uh, que são, que são e serão, uh, responsabilizadas por aquilo que uh, uh, aconteceu. Não há só sinais uh, preocupantes, também há uh, uh, respostas positivas. É a primeira vez que as autoridades chinesas partilham, uh, desde a primeira hora, isto é, desde que admitiram que existia uma uh, uh, epidemia, que partilham os materiais genéticos uh, do vírus com uh, os parceiros internacionais e as instituições internacionais, uh, o que permite uh, não só haver uma maior capacidade de resposta nos outros países, mas também assistir a China e os cientistas chineses na, na, resposta, na resposta à crise. É o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a assistir a os médicos chineses na resposta à crise e na procura de uma, de uma vacina tão depressa quanto não apenas de uma terapia, mas de uma vacina que possa eficazmente conter, parar este surto. Pode durar, pode durar a quarentena, pode durar semanas e meses, é uma escala que nós não conseguimos reproduzir, não é? O que é que é isolar 50 milhões de pessoas e mantê-las a, a, a funcionar, manter os abastecimentos mínimos da, destas, grandes, destas grandes cidades, é? Um, um trabalho colossal, mas também é aí que uh, a China, historicamente, não é, tem, uh, foram os chineses que inventaram o Estado, uh, tem uma grande, deve ter uma grande capacidade de, de resposta.
0: E que consequências é que esta crise pode ter para a economia da China?
2: Bom, a economia chinesa está num momento de desaceleração, não é, o o crescimento é o mais baixo dos últimos uh, 30 anos, uh, depende muito, obviamente, da escala uh, desta, enfim, desta epidemia, e se esta quarentena for imposta a um número maior de cidades, obviamente que terá uh, algum impacto. Eu acho que é, uh, obviamente... Uh, enfim, não é uma coincidência, mas é, é de facto uh, um teste o facto deste, deste, uh, desta situação estar a acontecer uh, no momento de fechamento da própria China, ou seja, no momento em que a China uh, está em guerra comercial com com a América, que o seu modelo uh, de crescimento uh, está a mudar, ou pelo menos o antigo está a entrar em falência, e, portanto, uh, encontramos-nos num momento uh, em que o endurecimento uh, ideológico e, e do, próprio, do próprio regime está uh, a realçar este caráter uh, particularmente centralista uh, uh, de Xi Jinping. E, portanto, este, este é um momento de, que nos pode indicar para que lado é que vai uh, não só a política chinesa, como a própria reação da população.
1: Professor, a adversidade não é necessariamente uma conselheira. E uh, depende da capacidade de resposta, não é? Os sinais que existem, mas, mais uma vez, uh, são difíceis de interpretar, porque nós só temos notícias oficiais os jornalistas estrangeiros têm dificuldade em entrar em Wuhan não podem ir aos hospitais não podem falar com os médicos não podem falar com os cientistas portanto há sinais contraditórios mas aqueles sinais que estão a ser transmitidos, sobretudo pela imprensa oficial, que é aquela que nós temos acesso, dão, dão nota de uma mobilização e de uma solidariedade interna importante, portanto o sinal que nos querem transmitir, e esperemos mais uma vez que seja verdadeiro, é de uma mobilização, de uma mobilização solidária, designadamente do, dos médicos, dos enfermeiros, dos, dos pessoais de, 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 dos aparelhos de saúde, para conter, conter uma epidemia que pode, que pode revelar-se muito mortífera.
0: Foram prolongadas as férias? Portanto, o país, de certa forma, não só as cidades, estão, está parado, porque as férias foram prolongadas pelo menos até uh, 3 de fevereiro. Um... Vai piorar
1: antes de melhorar, não é? Uma vez que este regime de quarentena e de, uh, e de isolamento das próprias pessoas, que impede que haja um funcionamento normal uh, das escolas, das administrações, uh, uh, das indústrias, uh, uh, vai chegar às, às outras grandes cidades. Está a chegar às outras grandes cidades uh, gradualmente e portanto uh, é isso que e o número de casos está uh, está com toda a probabilidade a aumentar uh, certamente em Xangai uh, e uh, provavelmente vai chegar a Chongqing e a Cantão que são as grandes cidades à volta de, à volta <risos> no raio mais próximo de Wuhan.
0: Vamos agora olhar para o Brexit. Na sexta-feira é o fim de 47 anos de, de Reino Unido na, na União Europeia. O que é que muda, professora? Se é que muda alguma coisa na sexta-feira?
2: Bom, na sexta-feira começará o início das negociações uh, sobre o acordo comercial final. Portanto, há pouco que muda neste momento, ainda se mantém o regime, essa, foi esse o, 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 o acordo a que se chegou. Um, mas começa, enfim, esta, esta, esta fase mais importante de se perceber qual é que será o, a relação entre o Reino Unido e a União Europeia, não só em termos comerciais, mas também em termos de, de, outras, de, de outras dimensões importantes, como seja a relação ah, com, 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 as, com as estruturas de defesa europeias, dos de nacionais ah, britânicos nos países da União Europeia e vice-versa, e, portanto, é um, são meses, não sabemos se meses, se anos, de negociações intensas em que, mais uma vez, a União Europeia está a fazer os esforços para que uh, se mantenha unida nesta negociação e, aparentemente, com, com resultados. Uh, já fez uma, uma, uh, uma oferta uh, ao Reino Unido, ou seja, um acordo de comércio livre de tarifa zero uh, em troca de adesão às normas fundamentais da União Europeia. Portanto... Uh, é esta a questão fundamental: é se o Reino Unido quererá ou não divergir e ter manter ou, enfim, ganhar liberdade em relação às normas de estándares de produtos e etc. Em troca desta desta tarifa de comércio de tarifa zero. Portanto, é, é esse o momento que vai que se vai iniciar em fevereiro de 2020.
0: Boris Johnson quer este acordo fechado até ao final do ano, o final do período de transição é realista esta
1: possibilidade? É uma questão de trabalhar e se houver um empenho efetivo uh, das duas partes, uh, é obviamente possível. O argumento de Bruxelas é, tipicamente, o um argumento dos burocratas. Uh, nunca houve um precedente, estes acordos demoram sempre muito tempo, uh, mas negociar com a Grã-Bretanha não é a mesma coisa do que negociar com o Canadá. Uh, há uma urgência, e uma urgência política uh, e estratégica uh, muito importante, uh, que era, uh, era esta altura, de certa maneira, de Antes de começar as negociações, eh, que eh, estavam a ser adiadas pela pela burocracia bruxulense lá para março, eh, agora já aparentemente é no fim de, de fevereiro, portanto há aqui uma certa pressão, uma certa pressão política que eh, tem de dar o tom eh, a estas eh, negociações. Uh, o último relatório do uh, Fundo Monetário Internacional sobre a evolução da economia europeia uh, uh, diz-nos que foi publicado há poucos dias e que teve a primeira página no Financial Times, diz-nos que uh, a Inglaterra afinal vai crescer mais do que a União Europeia uh, nos próximos uh, 12 meses. e Isso devia nos levar a fazer um ato de contrição, porque uh, os comentadores e os jornalistas europeus estiveram durante três anos a dizer que no dia em que a Inglaterra saísse, a bolsa caía e uh, a catástrofe anunciada uh, estava em uh, marcha. Não é verdade. Uh, e, e foi ao abrigo dessa campanha de desinformação, uh, que envolveu milhares de uh, jornalistas e de uh, analistas e económicos e, uh, e políticos, que as autoridades europeias quiseram negociar com a Grã-Bretanha e impor à Grã-Bretanha um acordo punitivo, que paralisou a política britânica durante quase, quase três anos, inutilmente. Inutilmente. E essa é também é outra lição que é preciso tirar. Não é possível deixar a Comissão Europeia voltar a querer impor um acordo punitivo e a tratar a Grã-Bretanha como se a Grã-Bretanha fosse uh, uh, o mau rapaz, o mau aluno que é preciso uh, enfim, tolerar vagamente, mas rapidamente fazê-lo regressar às regras, isto é mantê-lo uh, 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 na União Europeia sem poder sem poder, mas cumprindo as regras da, uh, uh, da União uh, uh, Europeia esse tempo tem de uh, acabar. E as relações com a Grã-Bretanha, entre Bruxelas e a Grã-Bretanha, têm de ser postas sobre o signo da política. E postas sobre o signo da política, aquilo que uh, deve ocorrer é que uh, quer a França, quer a Alemanha, quer as autoridades em, em Bruxelas, devem fazer tudo, devem fazer tudo para impedir que haja uma rotura, ou mesmo que haja tensões sérias que diminuam a disponibilidade da Grã-Bretanha de contribuir para a defesa e para a segurança europeia. Porque a defesa e a segurança europeia são mais importantes do que a economia europeia, nesta conjuntura em que os europeus deixaram de poder contar sem condições com o dissonso estratégico dos Estados Unidos. É tempo, é tempo de Berlim... De Paris e de Bruxelas tirarem as consequências da viragem uh, norte-americana. Não vale a pena passar o dia inteiro a dizer que o Presidente Trump uh, uh, é um personagem de outro mundo e depois não tirar consequências políticas disso, sobretudo nas vésperas da sua reeleição.
0: A França e a Alemanha, as economias desses dois países, já mostraram receio um, em relação às divergências com as regras europeias por parte de, de, do Reino Unido, um, que isso possa fazer com que a economia britânica tenha condições mais vantajosas. Há uma razão para recear isso?
2: Enfim, acho que concordo uh, com o professor Carlos Gaspar, no um sentido em dizer que não se pode tratar o Reino Unido como se fosse, uh, digamos, um mau rapaz e um mau aluno uh, e, e, e começar a tratá-lo como uma potência europeia que é uh, e, e com, a, com a liberdade para fazer as suas escolhas em termos de qual é a relação que quer ter com a União Europeia, dentro de um, de um, de um quadro de equidade. Ou seja, não há razão para se continuar com esta atitude de, de que a União Europeia tem a razão e, e o Reino Unido se está a portar mal. Portanto, é um Estado soberano, uma potência europeia, com uma economia avançada, cresce mais que a, que, a, que a Alemanha, que está em estado de estagnação e, portanto, também acho que por parte dos alemães deveria haver alguma uh, modéstia em relação a esse, a esse facto uh, e, e, não, e não entrar nesta fase negocial com a mesma atitude que se teve até hoje, uh, atitude essa que inclui... Uh, por as prioridades da União Europeia, como sejam as pescas, à frente das prioridades do Reino Unido, como sejam os serviços financeiros. Uh, e, portanto, daí concordo com a necessidade de, das instituições e do Estado, dos Estados Europeus mais proeminentes uh, terem uma atitude de, 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 de tratarem com o um igual e não com... Uh, alguém menor. Essa estratégia
0: não poderá ter a ver com a necessidade da União Europeia avisar os outros Estados-membros que, se quiserem tomar o mesmo caminho, vão ter grandes dificuldades?
1: Mas esse resultado já foi obtido uh, na, na, no período mais difícil, uh, no período anterior. Uh, no momento do referendo de 2016, uh, havia uh, uma grande angústia entre os responsáveis europeus, de que a Grã-Bretanha conseguisse marcar o início, uma inversão de tendência e criar uma dinâmica centrífuga que substituísse a dinâmica centrípeta, que é típica do processo de integração europeia. Este processo mostrou que, independentemente da Grã-Bretanha sair da União Europeia, a integração europeia continua a ser o centro da política uh, europeia. E, portanto, não vale a pena continuar a demonstrar aquilo que já foi demonstrado. Não é essa a questão neste uh, uh, momento. A questão neste momento é como é que uh, os europeus, os principais Estados europeus, as instituições europeias, respondem à nova conjuntura internacional. E na nova conjuntura internacional há uma competição entre grandes potências. Os Estados Unidos uh, não estão dispostos a continuar a dar uma garantia incondicional aos seus aliados europeus perante a pressão estratégica uh, da Rússia ou a penetração uh, económica e tecnológica da China significa que uh, os europeus têm de contar mais com as suas próprias forças. E a Grã-Bretanha é uma grande parte da força europeia no domínio uh, estratégico, militar e tecnológico. E, obviamente, também... Uh, financeiro. E financeiro e eh, eh, económico. É uma das três grandes potências eh, europeias, sendo que a Alemanha é inútil do ponto de vista da segurança eh, militar, não é uma potência eh, nuclear. E aparentemente o seu exército convencional está num estado absolutamente lamentável e não querem dar um único tiro. São uma Friedensmacht, são uma potência para a paz. Não serve para nada no mundo de carnívoros que gosta mais da competição, do conflito e da guerra do que da paz e do conforto hegeliano do último homem. Os europeus não querem ser todos escravos, querem ser donos do seu destino e, para isso, precisam da Grã-Bretanha. Precisam da Grã-Bretanha e precisam ter capacidades reforçadas no domínio da, da segurança das capacidades militares e também na parte uh, tecnológica quando a Europa está a perder competitividade em domínios onde antes era a mais forte.
2: Sim, eu aí também uh, gostava de acrescentar que para os países que estavam uh, digamos que eram os, os candidatos ou que ainda são os candidatos uh, a esse possível uh, ceticismo em relação à União Europeia nomeadamente os países da Europa Central e de Leste uh, uh, a Grã-Bretanha continua a ser uma, boa, uma referência e, e, e para esses países também não vai, fi, não vai ser melhor tratar uh, uma potência como a Grã-Bretanha uh, de forma, uh, digamos, humilhante. Uh, e, e, e esses países são também muito sensíveis ao tratamento, uh, a, a tratamentos desse género e, portanto, penso que, ao contrário de ser uma... Uh, enfim... Uma lição disoadora, uh, tratar a, uh, a Grã-Bretanha como um país menor, será, pelo contrário, uh, uma, um, uma prova de que uh, a Alemanha e a França não tratam os outros países como iguais, e isso é, de facto, contraproducente para qualquer país que tenha, uh, enfim, a sua soberania como um valor muito importante.
0: Esta manhã, os cidadãos britânicos na União Europeia pediram a Bruxelas e a Londres para não os usarem como moeda de troca. Isso já aconteceu?
1: Não, felizmente. Aí, em grande parte, graças a Franz Timmerman, o comissário que estava na Antiga Comissão e que continua felizmente, na atual uh, comissão, que uh, se empenhou, desde a primeira hora, desde 2016, em fazer uh, uma campanha que teve uh, eco e que teve resposta, de retirar as pessoas e os direitos das pessoas uh, uh, da disputa sobre as cotas, uh, as tarifas uh, uh, e outras coisas, igualmente, uh, Uh, interessantes para as pessoas que estão fascinadas pela economia, uh, mas que não são mais importantes do que uh, os direitos das pessoas, a sua, uh, a sua vida e a sua possibilidade de uh, continuarem a trabalhar, uns uh, uh, na Europa continental, outros uh, nas Ilhas Britânicas. Isso para Portugal foi muito importante. Uh, Portugal tem uh, uma grande comunidade uh, de expatriados na né, é, é, na Grã-Bretanha Grã há mais expatriados britânicos em Portugal do que aqueles que estão registados e portanto também é importante certamente para os britânicos e era é importante que isso uh, continuasse uh, intocável nós não podemos misturar alhos com bugalhos não, não podemos misturar cotas e tarifas uh, com os direitos das, uh, das pessoas os direitos das pessoas são direitos adquiridos e devem ser respeitados por, por todas as partes
0: na sua opinião, há algum risco de, de isso acontecer? De serem misturados os direitos das pessoas com o resto?
2: Eu penso que nesta fase isso é difícil de... de enfim, há uma, há uma tentativa por parte da Grã-Bretanha de separar absolutamente as águas, ou seja, negociar por um lado a economia, por outro lado a questão da liberdade de circulação de, 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 enfim, de, de, das pessoas e, e as questões de segurança. Uh, a União Europeia contrapõe que, que tudo isto está ligado, uh, mas penso que essa posição de uh, enfim, querer misturar demasiado não tem, não tem muita atração, mesmo nas instituições. Portanto, penso que há alguma, algum bom senso nesse sentido.
0: Este, esta saída da União Europeia pode ter consequências em relação à unidade do Reino Unido, já que temos a Escócia a ter um querer um novo, um novo referendo, referendo e Sim. querer sair do, do Reino Unido, não um da União Europeia.
1: Há um problema de, de separatismo Uh, não apenas uh, na Grã-Bretanha, mas também em uh, Espanha. Há movimentos fortes e que têm aliados poderosos na uh, política europeia que querem romper a unidade uh, de dois dos oito Estados históricos que existem na, uh, na Europa uh, e, uh, e esse é um dos problemas principais da política europeia uh, neste, uh, neste momento. O primeiro-ministro britânico uh, já respondeu que não. Com ele não há, uh, uh, não há referendo. Uh, o referendo é uh, otorgado pelo Parlamento Britânico uh, e o Parlamento Britânico com esta maioria conservadora, agora há uma maioria uh, conservadora, uh, não vai devolver esse poder ao Parlamento as uh, uh, Portanto, há um impasse nessa matéria. O problema existe, mas uh, uh, em todo caso parece é, haver condições para o a, 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 adiar. E, paralelamente, se as coisas não correrem a, demasiado mal, os britânicos, a, conservadores ou não, vão perceber, a, partidários do Brexit ou não, vão perceber que a, a, não têm alternativa a ter a, a, uma relação forte com os seus parceiros a, 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 europeus. A Grã-Bretanha não tem condições, não tem escala, não tem os números indispensáveis para, para voltar a ser uma potência global, isso não vai uh, acontecer. A Global Britain é um estado de espírito, mas não é uma realidade uh, na política internacional. Não podem querer uh, uh, estar reduzidos a uma relação especial com uh, uh, os Estados Unidos, porque uh, a dois, isso significa que a Grã-Bretanha passa a ser uma espécie de ajudante de campo dos Estados Unidos, um junior partner nos Estados Unidos numa linguagem mais castigada e, e portanto, precisa de ter a Grã-Bretanha precisa de ter uma segunda relação especial com a França para continuar a estar no centro da política europeia. Essa relação entre a Grã-Bretanha e a França está a ser construída há vários anos, o Brexit não é exatamente uma surpresa para toda a gente a não ser para os burocratas em Bruxelas, ela está a ser construída desde os acordos de Lancaster House há um tratado bilateral nuclear entre Paris e uh, uh, Londres há uma cooperação uh, técnica uh, no domínio das armas nucleares, que ao contrário do que as pessoas pensam, é absolutamente crucial para a independência da Europa para a soberania europeia como diz o Presidente Emmanuel Macron.
0: Estamos mesmo a terminar uh, o tempo deste Mapa Mundo. Sei que vai lançar um livro esta semana. Quer falar-nos um pouco sobre essa obra?
1: E queria, em primeiro lugar, dizer que a apresentação do livro é feita pelo professor uh, Vasco Rato, que é um dos poucos uh, especialistas em política internacional uh, na, uh, na, na nossa uh, uh, Academia, eu escrevi o meu primeiro livro com, com ele já há um certo número de anos e é, é, tenho muito gosto em que ele tenha aceito o meu convite para apresentar é, o, o livro na livraria Atravessa, que é uma livraria encantadora, uma livraria antiga, onde o senhor passa horas e horas a ver livros é, é, como, se deve, como deve acontecer nas livrarias. É, o, livro é, o livro é muito simples. É, hoje em dia toda a gente fala das relações entre os Estados Unidos... A Rússia e a China é o tema principal da política uh, internacional, mas as relações entre os Estados Unidos, a Rússia e a China têm uh, uma história, não começaram ontem, uh, e na minha opinião são centrais para a política internacional desde 1945, desde os acordos de uh, Yalta, e os acordos de Yalta incluem um acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética sobre a China, e é aí que começa a... Essa história fascinante As relações entre Washington, Moscou e Pequim Onde todos já foram inimigos de todos E todos já foram aliados de uh, todos Isso dá-nos uh, uh, alguma distância uh, A distância analítica possível uh, Em relação àquilo que hoje parece ser uh, uh, uma, uma, uma corrida para uma confrontação inevitável entre os Estados Unidos e uh, uh, a China. Uh, essa corrida para uma guerra entre os Estados Unidos e a China não é uh, inevitável e, na minha opinião, a política internacional não, é, não voltou a um regime de confrontação bipolar entre duas uh, superpotências e continua a ser, uh, uh, como em 1945, como em 1949, como em 1991, um jogo a três entre os Estados Unidos, a China e a, 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 e a Rússia a, e a, sob o título Regresso da Anarquia que a, obviamente é, essa questão é tratada a, porque é de anarquia que se trata anarquia no sentido de que a, os Estados Unidos, a Rússia e a China são entidades soberanas são de certa maneira, a sua maneira os impérios do, a, 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 do nosso tempo que não reconhecem nenhuma autoridade a, Uh, superior uh, aos seus interesses, aos seus valores e uh, uh, às suas e às suas ideias.
0: O regresso da Anarquia, novo livro de Professor Carlos Gaspar. Encerrar este Mapa Mundo, voltamos para a semana.
1: O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.